Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Pues buenos días, buenas tardes una vez más a este su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy me encuentro bueno, con una persona que me tocó conocer ¿Sí? en mi primer día de trabajo. Eh, la verdad es que fue genial la forma en que nos conocimos y cuando estuve un poquito viéndolo por ahí en las oficinas dije... Él domina el tema que más me apasiona. Algo trae este cuate. Eh, algo trae, además de que tiene un carisma maravilloso. Y pues dije, se tiene que venir al podcast y muchísimo mejor como padrino de la segunda temporada porque es la primera vez que lo grabamos en video. Sí. Solamente estaba en Spotify. Entonces, la verdad, para mí es un honor recibirte desde Puebla y pues mi total admiración. Bienvenido una vez más. Desde Puebla. Pueblo. Puebla. Desde Puebla. <risa> <risa> Gracias, Dani. Y yo no sabía que... ¿Qué tu segunda temporada hasta ahorita? ¿Cuántos capítulos grabaste antes? Eh, tengo ahorita siete capítulos. Eh, ha sido así una variante eh, solamente entrevistas y dos eh, sola. Uh -huh. Pero realmente, pues, ahora sí que la segunda temporada y lo que sigue viene con más punch. Ay, porque, bueno. bueno, ya tengo mayor tiempo ahora que estoy Entonces, fuera de la bien. universidad. Ah, muchas así felicidades. Es, qué bueno. Es. Pues un placer, un honor ser tu primera persona de la segunda temporada. Primero con video y vamos a hacer buen uso de ese espacio. Así es. Pues bueno, cuando yo conocí a Paco, eh, la verdad es que me di cuenta que es una persona que, que en algún momento me gustaría llegar a ser en el tema de cómo dominar esta parte de hablar en público. Un miedo que todo mundo tiene, el miedo que todo mundo el teme, el pararse enfrente de muchas personas, frente a una cámara y que a veces no salen las palabras. E incluso para los chavos que nos escuchan, la, el simple hecho de tener una presentación en la escuela. ¿no? Uf, no tienes idea, sí. Entonces, eh, descubriendo un poquito en redes sociales, que ya te había visto por ahí en algún TikTok, pero no tenía la fortuna de profundizar un poquito más, eh, me di cuenta que eres el primer speaker, eh, public speaker trainer. Exactamente. Aquí en, en, pues en, en América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué significa para empezar ser esto tan grande? Que la verdad desde mi punto de vista no lo conocía, uh -huh. pero ¿qué significa para Paco Martínez ser eso? Bueno, mira, para Paco Martínez no tengo ni idea, porque yo soy Paco Benítez, pero es error de no, no te preocupes, nos podemos poner nerviosos. Ahí en la empresa me cambiaron el nombre, ¿te acuerdas? ¿Estuviste en la capacitación? No, 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 no. no. Es para que sepan, en la empresa tuvimos una capacitación. Ok. Y a una persona le tocaba hablarme a mí. Estaba súper nervioso el cuate, sus manos y todo, y me dijo Benito. Okay. ¿De dónde sacó Benito? Nada que ver, o sea, bueno, entiendo por Benítez. Se mamó, o sea, le dije mi nombre y todo, me pre... se mega mamó. Y yo entiendo que los niños traicionaron. Entonces, claro. entiendo que lleguen a traicionar un poquito, pero dime, Paco, ¿para qué me pido? Bien, no tiene Paco, sentido. Paco, muy bien. ¿Pero qué significa que el public speaking trainer sea el primero? Así Porque no es que sea el número uno, es más bien soy y me considero el primero. Y no, no soy gigantesco, ni mucho menos. Un día lo llegaré a ser. Razón por la que vine aquí y fui a la empresa en la que empecé a trabajar para empezar a entender un poco más cómo funcionaba. Claro. Pero significa para mí llevar un estandarte, llevar una batuta, una antorcha de un mensaje que tiene que ser comunicado, pero que nadie o nadie se atreve a hacerlo o nadie ha identificado que así se hace. Hay una escuela que conocemos que, que inventó Aristóteles, que crea Aristóteles, que es la oratoria, y luego la oratoria pues nace, nace sin electricidad, nace sin internet, nace, nace con las plantitas aquí, los lugares en la plaza para poder tener mejor autoridad. Sí, yo entiendo que hace 2000 años funcionaba. Genial. Y hace 200 años también funcionaba con Dale Carnegie. 
en este mundo corporativo y mucho más, vamos a ponerlo burocrático, claro. aburrido y gris. Rígido, ¿no? Rígido. En el mundo de hoy, la empresa en la que estás, en el mundo, ¿quién usa traje? Nadie. Nadie. La neta, yo me sentí súper fuera de lugar el primer día que llegué a trabajar porque yo iba, no tan formal, pero cuando los vi a todos súper relajados con tenis, este, todo tranquilo. Está súper padre. Ah, en, en las juntas de Zoom que vas a tener. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco que... No, eso jamás va a pasar ahí. Manigari, qué bueno que se conectaron. No digan, a ver, ¿qué, ¿qué cuentan? Va a ser mucho, mucho más casual. Y es la razón por la cual tiene el tamaño que tiene ahorita. Tu empresa entiende que el mundo cambió y que la manera de comunicar también tiene que cambiar. Y le han bajado un chorro a cosas que han sido bien inútiles y han entendido cuál es la verdadera razón de hablar. Es conectar. Y para conectar te quites el traje y la corbata. Para conectar, dejas los ademanes, dejas los formalismos y te vuelves tú mismo. Cuando te quitas esa piedra de la espalda, puedes hablar como hablas con tus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué son tus amigos? Pues porque conectas con ellos, porque te vale mal el protocolo. Claro. Imagínate que pudieras conectar así, pero con el resto de las personas, con la gente a la que le expones, con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, de la universidad, en tus conferencias. Imagínate conectaras así como conectas con tus amigos. No, es un espectáculo, ¿verdad? Claro. Eso es public speaking. Todo lo demás es oratorio. Y la oratoria está muerta. Los únicos que no se han enterado son los oradores. Está ah, bien. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que no esperaba esta respuesta, ah, maravillosa ¿sí respuesta, gustó, no? me fascinó, me fascinó, porque justo hiciste eso, hiciste empatía con lo que yo pienso de lo que es el public speaking para mí, y la verdad es que yo nunca he estudiado nada, ni de oratoria, ni de public speaking, aunque ahorita ni comentaste, estudio oratoria, ni estudio pero, pero siempre ha sido algo que me apasiona, como lo dije desde ahorita hace un momento, y como lo dije en mis historias viniendo para acá, es algo para mí que, bueno, yo podría hablar horas con quien fuera, lo conociera, no lo conociera, no me importa, pero a mí me encanta hablar, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo he dicho, no sé si a lo mejor compartamos el mismo objetivo, a mí no me importa cuántas personas escuchen el podcast, no me importa uh -huh. cuántas personas vean mis stories, cuántas personas eh, ahora sí que empaticen con lo que yo comparto, sino lo que me importa a mí es que las personas que escuchen, aunque sea una persona, le pueda servir a lo que, pues, lo que estoy diciendo yo, ¿no? En esta parte de que sea personal, sea de negocios, sea de, no, de innovación, de emprendimiento, la verdad es que para mí eso es maravilloso. No sé si tú pues tengas en cuenta eso, pero... ¿Pero eso qué? Yo no qué tengo vas? ningún problema. O sea, en este caso de que... ¿De llegar a la mayor cantidad de gente? Eso es. eh, no, mira, la verdad es que llegar a la mayor cantidad de gente creo que en este momento pues, wow, a lo mejor ¿a es, es algo Porque complicado. No en, en lo que sí, a lo, lo que me refiero es... Eh, no me importa la cantidad de gente que llegue a escucharme o a verme, te... me importa que el mensaje que estoy dando uh -huh. le sirva a alguien o a muchas personas. Eso es Perfecto. lo que me interesa. ¿Por qué? Porque no, yo en algún momento cuando comencé con las redes sociales era como de, ah, qué rayos, no me están viendo, no me está gustando, o sea, siento que no estoy conectando. Pero hubo veces en las que me llegaban mensajes que me decían, oye, gracias por esto que dijiste ayer, antier, gracias por lo que dijiste en tu podcast, porque me sacó de una buena tarea, porque al momento que lo escuché, lo necesitaba. Claro, ¿no? sí. Y es cuando dices, bueno, así me escuche una persona o dos, creo que vale completamente la pena, ¿no? Y ahora conectado con que es algo que te apasiona, ¿qué opinas tú al respecto? Pues, o sea, creo que esa manera de pensar es bien bonita y yo también la comparto. Y he tenido la oportunidad también de empezar a ver otras maneras de pensar, que creo que es muy bueno que, en mi caso, empezar a incorporar. Porque sí es cierto, yo no espero que el video que suba se vaya a volver viral. Yo espero que los cinco güeyes que lo vayan a escuchar, los 50, los 500, los 50 mil que lo vayan a escuchar, quién sabe, sí. le sirva, ¿no? No sí. estoy buscando el, ay, si este video no tiene un millón de reproducciones, es un mal video. No, lo no estoy buscando eso. Pero también he entendido un poco que cada canal de comunicación, porque ahorita hablamos pues, de redes sociales, somos como encantadores, imagínate que somos como encantadores de serpientes, o sea, tenemos varias serpientes, vamos a poner así, no sí. es porque la gente se serpiente mucho menos, porque no tienes la idea de los hates que me, avienta, me aventaría una gran cantidad de hate por no entender ese mensaje. Qué bueno que si tienes la analogía y Sin no te problema. voy a explicar. 
no sabes qué. Pero qué padre que pudiéramos tocar la melodía y que saliera la serpiente que nosotros queremos que salga. Y, y lo mismo pasa, y lo he entendido los últimos días, razón por la que he estado aquí una semana, con las redes sociales. Sí. Tocamos una melodía bien bonita, que le sirve muchísimo a las personas. Y qué padre que pase esta persona atrás de nosotros y nos diga, oye, qué bonita está la canción, claro. me gusta muchísimo. Y si pudiéramos tocar la melodía que se necesita para sacar esa serpiente del cesto, que es hablar el mismo idioma que la red social necesita, Ajá. podríamos llegar a muchas más personas Así es. que podrían, deja tú felicitados o lo que sea, que les sirve ese contenido, porque por alguna razón llegó. Sí, así es. Pero no estamos llegando a la cantidad de gente que podríamos llegar y no es cambiar la manera de hablar, es entender cómo se comunica en esa red. Así es. Y cuando lo empezamos a entender, entonces podemos ayudar a muchas más personas y podemos hacer lo que realmente queremos hacer. Yo creo que este trabajo que estás haciendo valdría la pena que lo escuchen muchas personas y me daría coraje que solo fuera una, vamos a poner entre comillas, claro. porque qué bonito que no fuera una, que le pongas varios ceros a la derecha sí. y que los ayudes a todos. Entonces, entendamos cómo tocamos la flauta para cada cesta, entendamos cómo hablar a cada canal de comunicación, entendiendo que no buscamos ese número, pero que sí debemos tocar cada melodía para ojalá llegar a un número muy grande. Así es. Bueno, y ahora que ya estamos hablando un poquito de redes sociales y demás, ¿qué opinión tiene Paco? ¿De qué? De toda esta parte en que las personas suben cualquier tipo de contenido intentando comunicar algo, pero que realmente tal vez no tienen un objetivo de trasfondo. O sea, es decir, simplemente lo hacen por hacerse virales. ¿Crees uh -huh. que eso tenga pues, algún objetivo, a lo mejor como el que tú estás buscando, como el que estoy buscando yo, como el que busca Yusef? No lo sé. Yo creo que, que se vale, por supuesto. Que lo hagan, qué padre, ojalá que tengan mucho éxito. Si no tienes un objetivo para hacer las cosas, vas a tener el resultado que estabas buscando, pero no vas a saber qué hacer con eso. Y eso es un problema. Porque ¿qué pasa cuando llamas demasiado la atención? Tienes un chorro de ojos encima de ti y no sabes qué hacer con ellos. Esa presión te va a terminar matando, vas a terminar cometiendo una estupidez o vas a estar en un escandalito. Algo va a pasar porque no sabes administrar eso, porque no sabes ni para qué lo querías. Hay un chorro de gente, le preguntas a los chavos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser influencer. ¿Qué significa? ¿Quién chingado sabe? ¿Quién sabe ¿Quién para sabe? ganar mucho dinero y Según, están famosos? Exactamente. ¿no? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo ganan dinero? ¿Quién sabe? ¿Quién? Hay cursos de cómo monetizar tus redes sociales. O sea, hay gente que tiene que pagar porque ya tiene esos seguidores y no sabe qué diablos hacer con ellos. Y el chavito que no los tiene, yo tampoco los tengo porque están, pero el chavito que no los tiene, quiere generar eso. No tiene ni idea, ni el influencer sabe qué hacer. ¿Sí? Entonces, qué difícil es eso, porque se nos vende esto, lo compramos y no sabemos qué hay detrás de él. Y no sabemos ni cómo administrarlo. Entonces es bien importante tener una razón por la cual estás haciendo las cosas. Si te quieres volver viral por volverte viral, qué padre, pero una vez que lo alcances, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, una vez que alcances ese cometido, ¿qué vas a hacer con eso? A pasar, ¿no? Entonces, ¿quieres un millón de seguidores? Órale, aquí los tienes. ¿Qué diablos vas a hacer con ellos? ¿Vas a querer dos? ¿Vas a querer tres? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo es suficiente? Nunca es suficiente, está bien, pero ¿para qué los quieres? ¿Para que te vean y ya? ¿Para sentirte importante? Pues ahí tienes un vacío emocional muy cabrón que ningún millón de seguidores va a llenar. Así es. ¿Quieres vender un entrenamiento? ¿Y quieres tener 5 millones de audiencia? ¡Qué padre! ¡Órale! Pero ya tienes un objetivo. Y es reunir una comunidad, ayudarla constantemente y ayudarles a que dé un siguiente paso con un servicio diferente. ¡Perfecto! Sí, pero sí. si no tienes eso, si mi objetivo es tener 5 millones de seguidores para que Coca-Cola me patrocine, ¡híjole! Pues creo que está un poco equivocado, ¿no? Porque sí. lo que quieres es vender a tu comunidad. Y creo que la gente no te sigue para que les vendas lo que sea. Uh -huh. Véndeles tu curso, véndeles tu podcast, véndeles tu... Algo tuyo, está bien. Sí. Pero si eres un ciberadecán, si eres una persona que te pones un traje y el loco que te pongan mientras te paguen va, sí. ¿tú crees que estás viendo un poquito la cara a la gente que te sigue? ¿Por qué no te siguen por eso? 
Sí, no, la verdad es que hay mucho esta palabra de contenido de valor, ¿no? Y, y a mí se me hace súper interesante, yo creo que todos ustedes se han dado cuenta, que últimamente muchas veces el contenido de valor, vamos, ya sé, llamando a alguna cuestión de cómo hablar en público, de emprendimiento, de innovación, un tema, ¿no? Que a lo mejor, pues vamos a decir, nos pueda servir, eh, muchas veces tiene mayor viralidad, menor viralidad. viralidad no, siempre eh, tiene menor viralidad. Tiene menos likes, como lo quieran llamar ustedes, que una persona que abrió una coca y la explotó en la cara, ¿no? O los videos que, y me encantan, ese tipo de videos que está la, el chavo, el chavo, o sea, agarrando un taladro y está ladrando así una madera y lo ves en HD, 4K, así ves cómo claro. sale millón de reproducciones. Y dices, wow, no se necesita nada para tener vida. Sí, la verdad es que sí, es muy extraño y muy random. Y ahora, digo, ya tomando esto que platicamos, eh, me gustaría saber un poquito más de Paco. ¿sí? Ajá. El Paco que es ahorita... ¿Se veía así cuando era niño? O, pues no, o como, no existían o como las género. redes sociales. Sí, claro, pero ahora sí a lo mejor hablando un poquito de hablar en público. ¿Ese Paco era la estrella o era la persona que se le hacía fácil tener una presentación en la escuela, cantar en un talent show? No lo sé, digo, porque muchos que hablan en público, que tienen esa facilidad o que les gusta, así comenzaron. Sí. ¿Cómo comenzó no, Paco? No, no era fácil, pero tuve la oportunidad, afortunadamente, de que mi familia siempre se promovió el hablar. Hay mucha gente, hay muchas familias, yo no lo entiendo, Entiendo que son muy tradicionales y no quieren ver cómo funciona el mundo. Está bien, yo respeto, no comparto. Nunca, nunca nos prohibieron hablar. Siempre nos permitieron hablar de lo que nosotros quisiéramos. No había temas tabús. Queríamos hablar de drogas, queríamos hablar de sexo, queríamos hablar... Se podía. No queríamos hablar de eso, no hablábamos. Pero siempre nos escuchaban como si fuéramos los adultos de la mesa. Uh -huh. Nunca, ah, es que tú estás muy chavito. Ah, es que eres un niño. Ah, los niños no hablan. No, nada. Los niños hablan. Y cuando yo decía el calentamiento global es terrible, tenemos que algo al respecto. Mi papá, estando de acuerdo conmigo, me decía, no es cierto, el calentamiento global no existe. Uh -huh. ¿Cómo no existe? Sí, a ver, ¿cómo? Y lo que hacía ese cuate, y lo entendí años después, es cuestionarme para que yo me defendiera y para que claro. utilizara mis recursos para poder... Y él siempre estuvo de acuerdo conmigo, pero me quería hacer repelar para trabajar una habilidad que él inteligentemente veía que yo tenía. Y en el colegio era muy similar. Ahí tus profesores eran tus amigos, la directora la conocías, era casi tu mamá. Porque eh, como el colegio era chiquito, los grupos eran pequeños, se promovía este diálogo. Entonces, entendiendo esa habilidad, al principio se fue difícil, claro. pero a punta de práctica, pues de alguna manera es un poco más fácil y todos mis compañeros tienen una gran habilidad para exponer. Yo entiendo que además ese, pues era como un talento mío o algo que me gustaba. Yo disfrutaba pasar adelante, sí, sí, decir sí. yo quiero, yo lo hago. Porque a la gente la hacía reír, se, se interesaban, hacías cosas dinámicas. Claro. Así tienen que ser todas las presentaciones. Sí. Paso a la universidad, salgo de esta burbujita del colegio, estuve desde primero de primaria, tercero de preparatoria, todo mi vida. Voy a la universidad, me doy cuenta que ninguno de mis compañeros sabe hablar. Vaya. Sí, está cañón. Claro. Todo, pasan adelante, ponen todos nerviosos, sí, se recargan sí, sí, el sí. pijaro, leen la presentación. ¿Cómo chingados puede ser que así? Mira, primer semestre, vale. Pero pasamos a noveno semestre, siguen haciendo lo mismo. Sí. Y los profesores no dicen nada. No. Es como. No, no. Voy a salir hablando así como niño. Lo más triste es que los profesores hacen lo mismo. Sí. Y no, mira, no, yo no. entendería que ¿okay? es profesor, que una gran cantidad de talento. Perfecto. Pero si das la clase 50 veces, también te cansas tú y los mandas todos a carajo. Pues sí, pues, sí, sí. Sí, sí, okay, adelante. Claro. Los mandas todos a volar, ¿no? Entiendo ese cansancio. Pero claro. creo que también deberías corregir a los chicos. Claro para comunicar mejor. Ahora, ¿no sabes cómo, cómo comunicarlo mejor? Yo lo entiendo. Venimos de una escuela de Aristóteles, sí. buenísima en su momento, desactualizada el día de hoy. Claro. Yo entiendo que nadie sepa hablar, razón por la cual yo enseño a hablar. Entonces, tengo ese talento, siempre se promueve, quiero ser conferencista, que es lo que siempre quise hacer, el 
problema es que qué diablos quieres decir. <risa> y Yo estoy en el mismo problema. Eso toma años. A mí me claro. tomó años saber qué diablos decir. Y durante ese periodo hablaba de lo que todo el mundo habla, inteligencia emocional, eh, orientación vocacional, emprendimiento. Hablaba de, pues sí, de lo que hablan todos cuando no tienen nada que decir. Perfecto, si no eres un experto, pues, agarras ese tema y hablas de eso. Sí, Sin sí, ofender sí. a nadie, pues, ah, qué mierda. No, es la verdad, digo, sí. Y luego de muchos años entiendo cuál es el mensaje que quiero compartir. Un mensaje que solo puedo compartir yo por la historia de vida que tengo yo. Eso es único. Claro. Y eso es lo que empiezo a compartir. Hoy, hoy no soy la persona que me imaginé cuando era niño. Hoy sí estoy haciendo lo que quería cuando era niño. Hoy no soy la persona que me imagino que quiero ser en el futuro. Pero estoy en el camino. Razón por la que estoy aquí en Guadalajara es para seguir Así construyendo es. esa persona y... Creo que mi Paco del pasado estaría orgulloso del Paco del presente. Eso es maravilloso. Creo que todos comparten lo mismo. Cuando haces una, pues ahora sí que una retrospectiva hacia contigo y te das cuenta que incluso ni siquiera años, ¿no? Dos, tres meses eres totalmente diferente a lo que eras. Creo que es algo maravilloso y algo por lo que pues, todos pasamos ¿no? en algún momento. Y hablando de este Paquito, ¿no? Ya desde primaria, secundaria y todo lo que nos comentas, ¿qué pasa con el miedo? El miedo, miedo, el famoso miedo que todo mundo tiene, que piensa que cuando va a estar en un escenario o incluso en una simple presentación, uh -huh. esos cocodrilos enfrente, sin ofender a nadie, se lo van a comer. Uh -huh. Porque muchas personas dicen eso, no es que yo si me pongo, siento que me van a comer, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Ese Paquito tenía miedo o nunca tuvo miedo Paquito? No, a, la, a la fecha tengo miedo. A ver, cuando empezamos el podcast, ¿tenías miedo? Claro. No, no es cierto, natural, tenías... ¿no? Eh, no, no tenías miedo, tenías nervios. Okay. Es muy diferente estar nerviosa y que te traicionen los nervios y que un, por un momento me cambies el apellido y que no sepas qué hacer con tus manos. Eso es puro nervio. porque qué claro. qué le tienes miedo? ¿A que yo te diga algo? ¿La tienes miedo a Paco? ¡Ay, qué miedo, Paco! No, nah. nah. Estás nerviosa porque quieres que salga bien. Claro. Pues eso es lo que todo el mundo debe tener. Estoy nervioso porque quiero que salga lo mejor que se pueda. Sí. Tengo altas expectativas porque no quiero subir a cagarla. Estoy nervioso. Me da ansiedad en no alcanzar eso. Perfecto. El miedo no se controla ni modo. Es natural. Pero la ansiedad y los nervios, afortunadamente, sí los puedes medio controlar. Y es entender la diferencia entre esos dos y saber cómo atacarlo. Okay. A la fecha, yo me pongo muy nervioso. Siempre serio? toso, me sudo, si me empiezo a olvidar lo que voy a decir. Sí, hay técnicas para poder contrarrestar todo eso y sobre todo contrarrestar la base de esos nervios. Pero miedo, miedo nunca he tenido. Okay. Pues bueno, se acaban de dar cuenta que lo que todos pensamos que es el miedo realmente es... Es otra cosa totalmente diferente. Sí. Creo que toda la vida, por lo menos yo personalmente, he vivido siempre en ese error de que dices es que tengo miedo al hablar en público, tengo miedo en presentar eh, mi, mi tarea, tengo miedo en cualquier cosa, ¿no? Y la realidad es que justo como lo dices, ¿no? Es esa parte de que pues sí son los nervios. Y ahorita que hablas de esta parte de cómo controlarlo, etcétera, uh -huh. ¿cómo le hizo Paco? Aunque dices que te sigue pasando y yo pienso que es natural, a todo mundo nos pasa. Sí, no te eh, va a dejar de pasar. Claro, ¿cómo, cómo lo haces? Pues humanos, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cómo le haces tú para que pueda disminuir esto cuando tienes tal vez una presentación muy importante, ¿no? De la escuela no sé, porque la verdad desconozco si sigues estudiando, pero ¿cómo le hace Paco para una presentación tan importante y tratar de que no se vea que Paco está nervioso o ansioso al momento de hablar? Hay cosas que puedes hacer como preventivas y cosas que puedes hacer durante. Y las preventivas es entender que los, que los nervios son hormonales, son la adrenalina y el cortisol. Y hay cosas que puedes hacer con la adrenalina y el cortisol. La adrenalina lo que necesita es distribución. La adrenalina es la que te pone las mariposas en el estómago, okay. la que te hace temblar, esa es la adrenalina. ¿verdad? Entonces, la adrenalina la sentimos aquí, mariposas en el estómago. Está bien, distribuye la adrenalina. Entonces ya me está jodiendo del estómago. 
¿Cómo se hace? Estirándote un poquito. Okay. Un poquito. Entonces la adrenalina dice, ¿para dónde vamos? Para el cuello, órale. Para las piernas. Ya, las distribuyes. El cortisol es la hormona del estrés, la que te pone tenso. Y está hecha para recibir un golpazo y que no te pase nada, que no te duela en ese momento, porque estás corriendo peligro y no puedes andar flaqueando. Claro. Entonces, el cortisol se controla con la oxigenación. Y a veces cuando estamos muy nerviosos, nos pasa el... Sí. Sí, sí, es como... Baja las revoluciones, mete aire bien y el cortisol empieza a bajar solito. Entonces, esos nervios que tienes hasta acá, ahora los tienes acá. Los sigues teniendo, pero mucho más controlados. Eso, claro. eso te permite hablar y sobre todo hablar con energía. Esa es la razón por la que a veces proyecto energía. Estoy nervioso, pero estoy usando a mi favor de hablarte con, con, hablarte con sonrisa. Esto es la adrenalina sí, del cortisol en mi cuerpo. Perfecto, pero lo estoy usando para comunicar. Ahora, ¿sabes que Probablemente si sientes nervios y miedo, si te van a olvidar las cosas, sí. vas a divagar, seguramente vas a tener muletillas, perfecto. Entonces, si tú sabes que vas a tener muletillas, bajas la velocidad. Sí. Una solución genial es bajar la velocidad cuando hablas. Así no tienes muletillas. Porque la muletilla okay. es el espacio entre lo que sé y lo que no sé, y mientras... Le pongo algo, ¿no? Uh, Para que no se vea el silencio. Exactamente. Eterno. No sé por qué hacemos eso. Yo también lo hago a veces, pero sí. si bajas la velocidad, tienes más tiempo para pensar. Sí. Entonces, Correcto. puedes evitar las muletillas. Y cuando bajas la velocidad, también puedes meter pausas. Y las pausas no se notan tanto cuando estás hablando despacito. Quisieras okay. hablarme con Verónica y de repente me quedo callado un segundo, no tiene sentido ese espacio. Sí. Pero si voy hablando un poquito más despacio, me voy midiendo, no pasa nada porque te hago una pausa se escucha mucho más natural. Sí, se entiende a lo mejor como que es el ritmo en el que tú estás hablando, ¿no? Y no se ve como que lo hiciste adrede, vamos a llamarlo. O más así. bien, no se nota que se te olvidó. Si vas hablando muy rápido claro. y te quedas callado, se te olvidó. Sí. Se te olvidó. Que se me olvida lo que voy a decir, pues ten un mapa mental, ten tus bullet points presentes en algún lugar que te ayuden a servirte como de guía y así no te pierdes. Básicamente es eso. Es ¿Qué te está fallando? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cuál es la base de todo eso? Estas dos hormonas. Atácalas y esto seguramente no va a pasar. Pero por si pasa, hay un plan Sí, perfecto. La verdad es que es algo súper curioso ahorita que lo mencionas, porque, digo, no sé si tenga algo que ver. No, no. Cuando yo comenzaba a pues, hablar en la escuela, que me tocaba hacer alguna presentación, que era como tú, que yo, ah, vamos a hacer esto, yo quiero, yo quiero, ¿no? Y decía, no sé qué voy a decir, pero yo le quiero entrar, ¿no? Uh -huh. Y me pasaba mucho que tomaba el micrófono y me temblaba la mano. O sea, me temblaba la mano y no la podía controlar y decía, es que, ¿qué hago? Entonces, bueno, lo único que comencé a hacer es agarrarlo con las dos manos. ¡No! Pero... <risa> me di cuenta que eso no era lo adecuado, aparte yo me sentía incómoda, ¿no? Entonces, en algún momento, en algún lugar vivo, alguien me dijo, llévate algo en la mano, apriétalo y vas a descargar un poquito a lo mejor esa parte. Uh -huh. Me ha funcionado, sí, pero igual hay otras cosas que debo trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Es algo relacionado o, o por qué dices ese no del...? del bueno, porque, porque no tiene sentido que hables así, a menos que estés cantando, pero si no... Sí. Si no te ves, te ves tensa. Sí, claro. Y no pero... tiene nada de malo estar tensa. Lo que tiene de malo es que te perciban como tensa. Sí. Que te perciban nerviosa. Porque seguramente tú quieres proyectar otra cosa. Sí. O sea, no es que no quieres que se enteren. Pero, ¿de qué quieres que se enteren? Seguramente quieres que se enteren o quieres proyectar pues, seguridad, emoción, felicidad o, o tristeza, enojo, lo que sea. Pero estás proyectando nervios. Sí. Eso no permite que se proyecte todo lo demás. Okay. Entonces, por eso el no, porque eso. Ahora, algo en las manos es una excelente idea mientras no puedas jugar con él. Claro. Por ejemplo, si a mí me das un plumón, pues yo voy a estar con mi dedo. O si fuera una pluma, si fuera una bolita. Si es el micrófono, pues lo aprietas bien chingo de fuerte, no pasa nada, la gente no se entera. Lo tramando a los dos para hablar, pero aquí, aquí la rompe. Pues el micrófono sirve para descargar okay. esa tensión. Que en el mejor de los casos no utilizas estos, utilizas más como estos, o más claro. bien no. Pero sí, sí, sí. entendiendo esa parte, el micrófono es buena idea. Okay. 
yo recomiendo tener nada en las manos nunca, que las manos sí. utilizan para hablar, para, para acompañar claro. tus palabras, no para declamar, no para si en semicírculo. No, 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 realmente, pues creo que el uso de las manos, digo, desde mi perspectiva sale natural. ¿no? Tiene que salir natural, pero es más natural, o más bien, y es más natural cuando podemos controlar esos nervios y se pueden usar para hablar. Okay. Pero cuando no sabemos hacer con ellas, pues también vamos a recurrir al famosísimo la pirámide invertida, o tenerlas aquí, o tenerlas acá, o acá, o acá. Y eso no te permite usarlas. Digo, ahorita me estás escuchando, no hay pedo. Pero cuando hablas, las separas. Sí. Si estuvieras muy tensa, probablemente me hablarías todavía aquí. Que no pasa nada, estamos aquí en corto. Sí, sí. Pero si las acompañaras, pues el mensaje me llegaría mejor y yo me sentiría mucho más tranquilo. Okay. Porque solamente cuando estás seguro, cuando estás tranquilo, te permites abrirte y permites usar esto. Si las usas, me reflejas la seguridad. Okay. ¿Qué es lo que quieres reflejar? Claro. No esos nervios con el Claro, perfectísimo. Bueno, creo que ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero tengo una pregunta que... que ¿Última pregunta sí. o...? Vamos a llamarla como última pregunta, pero en esta parte a lo mejor de, de estos conceptos que a lo mejor podrían las personas preguntarse en el momento de hablar en público. ¿Qué tan bueno o qué tan malo uh -huh. es tener una presentación muy gráfica, o sea, muy, muy visual? ¿Crees que eso es un pro o es un contra al momento de dar una exposición? Porque muchas personas, e incluso te puedo decir que hay doctores con 10 doctorados en no sé dónde y bla, 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 que cuando vas a algún simposio o alguna conferencia, tienen una presentación que parece, bueno, un pergamino lleno de letras, lo leen, pero también hay personas que utilizan muchas cosas gráficas que al momento de que ve a alguien más ve tus presentaciones, dice, ¿y cómo le entiendes a eso? O sea, yo ni siquiera sé. ¿Qué opinas tú al respecto? Aquí la pregunta es, ¿para qué diablos vas a usar las diapositivas? Esa es la pregunta. Y ya, la respuesta con eso es lo que sea. Porque las voy a usar para saber qué decir, estás tú mal porque eso no es para el público, es para ti. ¿Las vas a usar para acompañar lo que vas a decir? Perfecto. Pero las letras no acompañan lo que estás diciendo. Cuando ponemos letras, cuando usamos palabras, ponemos párrafos, el público puede leer mucho más rápido lo que nosotros nos vamos a tardar en decirlo. Es más, es más tardado moverlo y gesticularlo. Entonces, una vez que lo mostramos en la diapositiva, el público lo lee primero y luego te tiene que esperar a que lo termine de decir. ¡Qué hueva! Ese párrafo era para ti, no para el público. Así es muy gráfica, perfecto. Pero si es muy gráfica, la atención de la gente va a estar en la diapositiva, que chumeta, y una vez que la atención está aquí, no está contigo. Que va y viene, va y viene, perfecto. Pero, ¿quieres que la atención del público vaya y venga? ¿O quieres que esté contigo? Yo quiero que esté conmigo. Entonces, casi, casi siempre evito usar diapositivas, porque la atención se va. Sobre todo en temas o en tiempos de COVID, claro. en que lo tenemos que hacer por Zoom. Si tú sí. pones una diapositiva, ahí está la atención. Y tú estás en chiquito. Si estás en la mitad, está bien, compartes la mitad. Pero la gente está aquí de todas formas. Y hay gente que no la quita. La termina de hablar del tema y no la quita. O sea, nunca regresa a ser grande. Deja ahí su frase inspiradora de Platón. Y sigue hablando 15 minutos. Es como, ya quítame la voz. Ya, ya sirvió para lo que tenía que servir. A volar. No lo hacen. Sí. Entonces, ¿para qué diablos la vas a usar? Hay tres tipos de presentaciones. O tres okay. tipos de diapositivas que se pueden usar. Son muy fáciles. Sobre todo para cosas que no son tan técnicas. Vamos a okay. así. La primera. A ver si me acuerdo los nombres. La primera se llama Hola. Godin. Okay. Y Godin es de Seth Godin. Y él lo que hace es utilizar imágenes gigantescas que utilizan toda la presentación y de excelente calidad. Solamente imágenes, no texto. Va. Imagen tras imagen tras imagen. La imagen sirve como anclaje mental. Entonces tú ves la imagen, sabes de lo que tienes que hablar y obviamente, como es congruente con tu mensaje, el público es acompañado por esa imagen, pero la imagen por sí sola no significa nada. Entonces la atención sigue contigo. La segunda se llama Takahashi. Y la Takahashi es fondo negro o fondo blanco, mejor fondo negro porque es pida se dilatan. Fondo negro con letras blancas, 
sin las, los palitos, o sea, sans serif. Esas, redonditas, bonitas, en negritas, pum, grandes. Nada más, la palabra no significa nada, pero la acompañas tú con todo el concepto y con todo lo que vas a decir y cobra okay. significado. Hace poco vi una conferencia de Omar Chaparro okay. y Omar utiliza el Takahashi. Vale. De repente pone pasión. Sí, pero ¿qué? Ah, pues lo tienes que escuchar. Entonces, claro. de nada te sirve pasión. Le sirve a él, te sirve a ti, pero tienes que seguir escuchando a él. La atención no se va. Okay. Y luego está el lessing. El lessing es una combinación de las dos. Les pones una gran imagen de fondo y las letras enfrente, grandotas. Okay. Entonces la imagen acompaña las palabras y también te acompaña aquí como público. Son esas Vaya. tres. Que vas a hablar de algo súper técnico, entonces ahí sí utiliza una diapositiva diferente. Uh -huh. Una gráfica, usa dibujos, usa alguna animación, pero tú tienes que controlar cuándo y dónde va a estar la atención. O sea, no pongas todo el madrazo de información ahí, pum, no, toda la gráfica ahí, no. O sea, deja tú las... no son letras. Pon, no pongas la gráfica así. Sí. No pongas los monitos ahí, no, no, no. Velos haciendo aparecer uno por uno para que tú sepas en dónde está la atención de la gente. Sí. Si pones la diapositiva de madrazo, ¿cómo? yo público, pues voy a ver lo que quiera y yo solito voy a intentar entenderla antes de que tú me lo expliques. O sea, me vas a perder un rato porque voy a estar ahí como detective. Pero si tú vas haciendo aparecer las cosas poquito a poquito, entonces la pones, la explicas. La pones, la explicas. Y tú sabes como speaker que, que la atención está en este güey. No está en lo demás porque no lo he presentado. Está en este cuate. Sí. Entonces hablas de él, sabes dónde está. Siguiente, ya no está en el primero, ahora está en el segundo, y así. Y una vez, una vez que los elementos están presentes, ahora sí juegas con ellos y nos explicas el concepto. Okay. Pero ya controlaste la atención. Interesante. Vaya, interesante. No lo sabía, la verdad. Ahora lo sabes. Que, o sea, qué genial, ¿no? La verdad es que qué genial, y sobre todo porque, digo, por aquí voy a robar este consejito para una conferencia que tengo más adelante, y que había estado utilizando una combinación de ellas, pero realmente siento ahorita que lo comentas que sí, sí, sí estaba perdiendo a la gente. O sea, evidentemente... Eh, muchas veces las personas, sobre todo cuando son colores muy llamativos, pienso yo, pues se quedan viendo ahí y simplemente como que los vas escuchando, escuchando y ya no sabes ni qué onda, ¿no? Acuérdate sí. que una presentación es hablarla. La presentación no es diapositiva. Cuando en el colegio nos decían, entonces la presentación, nos tendríamos que haber referido a tú vas y hablas. Claro. Pero pensamos que una presentación son diapositivas. Son, esa claro. relación que podría parecer bien pendeja, esa relación nos hace pensar que necesitamos diapositivas para hablar. Y yo creo que una excelente presentación es la que no usa Perfecto. Ya para cerrar, ahora sí, más bien como reflexión, me gustaría oh. que nos compartieras qué viene para Paco y cómo podemos encontrar a Paco para aprender más sobre, no este miedo, porque ya sabemos que no es miedo, pues para tener herramientas de cómo muchas personas mejorar, muchas personas desarrollar a lo mejor esa habilidad que no, que no la tienen, o simplemente, pues creo, pienso yo que hablar en público, incluso hasta con tus propios amigos, es una forma importante, ¿no? Es claro. parte de comunicarse. Creo que las personas que saben comunicarse están del otro lado y en el futuro, lo que estamos viendo ahorita, bueno, creo que más, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar a Paco? ¿Y, y qué nos dice Paco para cerrar okay. este episodio? O sea, recuerden que hablar en público, hablar en público es una habilidad práctica, es una soft skill, es una estupidez intentar aprender una habilidad ah. práctica de forma teórica. Hablen. O sea, ¿vas a grabar un story? Habla pero quítate los filtros, habla tú, muéstrate tú, es el primer paso, habla con tus amigos, tú sé, fue el día del padre hace poquito, claro. di unas palabras, un minuto, te vas a salir de la chingada, sí, pero empieza a intentarlo hacer, porque solamente la práctica es el maestro, de nada te sirve un curso pregrabado, o sea, son los peores, de nada te sirve un curso pregrabado, porque no te pueden dar feedback, de nada te sirve un libro para aprender a hablar, porque no puedes hablar, está padrísimo la teoría, pero cuántas personas hay que leen libros para hablar, que toman cursos para hablar, y que hablan de la chingada, pues sí, porque no la están practicando. Pónganse a hablar. Solo podemos aprender una habilidad práctica practicando. ¿Suena obvio? Sí. 
Pero entonces, ¿por qué cursos pregrabados? No es tan obvio, ¿verdad? Estoy bien mejor con cursos pregrabados. Se pueden dar cuenta. Eso. ¿Qué viene para mí? No estoy muy seguro. Eh, sigo con este camino y espero que continúe y cada vez vaya más fuerte. Ahorita entiendo un poco mejor las redes sociales y voy a intentar encantar a esas serpientes como tienen que ser tocada esa melodía. Creo que ya entiendo un poquito más cómo agarrar la flauta. Ahora hay que soplar y ver si, si sé, no sé y cómo lo tengo que mover. Eso es lo que sigue justo ahorita. Perfecto. Y consejos como estos, y contenido como este, lo encuentran en, pues, en Instagram, TikTok, en Facebook, como arroba paco.benitis. Perfectísimo. Bueno, eh, yo me imagino que ustedes están encantados con lo que acaban de escuchar y de ver. Sí. Yo estoy emocionadísima, la verdad es que sí, no suelo ponerme tan nerviosa como lo dice Paco, pero la verdad es que, bueno, recientemente nos conocemos ¿Eh? y aparte eh, es un tema que la verdad a mí me genera mucha emoción. Eh, no soy una persona que haya estudiado eso. En algo, muchas personas dicen que por estudiar relaciones públicas ya debo de saber hablar. No, no, no. Y la verdad es que yo simplemente hablo porque me gusta, ¿no? En ese sentido. Sí, como dices tú, hay que practicarlo, hay que aprender. Obviamente nunca dejamos de aprender. Pero bueno, te agradezco infinitamente el haber estado aquí, el haber aceptado la invitación, el haber, pues ahora sí que permitido este espacio y sobre todo, pues tu tiempo, porque sabemos que mañana te retiras. Me regreso. Entonces, Me este, regreso. esperamos verte pronto. Por ahí tienes una fiel seguidora, síganlo, de verdad que su contenido es muy bueno y creo que el mayor mensaje que nos deja Paco es si quieres comunicar algo simplemente sé tú, ¿no? Sí, y importantísimo, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Así y es. aquí están para ganar. Comuniquen bien. Así es, pues muchísimas gracias y nos vemos una vez más en el próximo episodio de Más Allá del Reto para inspirar comunicando. Hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de Reto. No olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.